0: Pozdravujem vás, prajem vám požehnaný deň a poďme sa pozrieť na ďalšiu časť Biblie za rok. V minulej časti sa spomenul tzv. rok plesania. Je to veľmi dôležitý údaj, veľmi dôležitý rok, lebo to symbolizuje jednu vec a síce, že minimálne jedenkrát za život človek mohol zažiť úplnú slobodu a preto aj keď prišiel Pán Ježiš a vyhlásil ako čítame v Lukášovi 4. kapitole vyhlásil rok plesania to znamená že Boh pripravil pre každého človeka že sa môže vyslobodiť zo svojich hriechov zo svojich ťažov, môže zakúsiť slobodu a to je veľmi veľmi dôležitý odkaz. A skončili tým, že Boh hovorí, keď ma budete počúvať, budete požehnaní. A dnes máme začať tým, že ak by Izrael práve neposlúchal Boha, tak mali prísť rôzne pľagy, tomu predchádza ale zavrhnutie, uvedomelé zavrhnutie Božieho slova a zo, úplne zošklivenie si Božích ustanovení. Ak by k tomu došlo, tak Boh hovorí zaujímavé veci a sice že pošlom na vás strach, Stratíte zrak a príde zmalátnenie duše, potom nasleduje chudoba a rôzny úpadok v každej oblasti. Čiže to je zaujímavé, že ak človek nebude počúvať Boha, tak na prvom mieste prichádza strach. A vidíme, že keď človek sa bojí, tak není schopný dosiahnuť požehnanie, ktoré Boh má pre ňo pripravené. Boh sľubuje dokonca až 7 krát horšie dôsledky, číslo 7 symbolizuje teda, že Boh bude dôsledný v tomto treste. A tiež je zaujímavé si všimnúť, že zoznam kliadieb je vždy dlhší ako zoznam požehnaní. Vidíme to napríklad potom aj neskôr v 5. Mojžišovej knihe v 28. kapitole. Nakoniec ale tohto zoznamu Boh dáva jednu nádej a síce, ak sa Izrael obráti k nemu, tak ho nezavrhnem natoľko, aby som ich vyhubil, lebo budem pamätať na zmluvu, ktorú som urobil s ich predkami, lebo Boh je vždy Bohom veľkej milosti. A Ježiš, keď prišiel, tak v ňom je napísané, že bol plný milosti a pravdy. A na to vždy vsaďme a preto e, vždy sa vráťme z cesty, ktorú Boh označuje za zlú, lebo vtedy sa úplne naplno prejaví Božia milosť v našom živote. 27. kapitola v tretej Možišovej ktorú čítame tak sa zaoberá vecami ktoré človek mohol slúbiť, slúbiť pánovi. Napríklad ľudia mohli byť zasvetení pánovi zvieratá, domy, pozemky prvorodené mohlo byť zasvetené pánovi a to všetko malo svoju hodnotu napríklad bola rôzna hodnota muža iná hodnota bola ženy iná dieťaťa a všetko boli stanovené ceny a keď človek chcel vykúpiť niečo z toho, tak vždy musel pridať k tomu ešte petinu tejto hodnoty. Je zaujímavé, že to, čo bolo pod kliadbou, tak sa nedalo vykúpiť ani za túto zvýšenú cenu. Záver Leviticusu hovorí o desiatkoch hovorí o desiatkoch zo semena zeme, čiže z úrody, hovorí o desiatkoch z ovocia a je veľmi zaujímavé, že tam sú spomenuté aj desiatky zo stáda a napríklad pri obeti muselo byť dodržané vždy to, že musela byť bezvady, vady, musela byť obeť bezchybná, kdežto pri desiatku toto pravidlo neplatilo, alebo hovorí, že nebudeš vyberať, narátaš každé desiaté, a to desiaté patrí pánovi, už či je to výborné bezvady, alebo to má svoje vady, ale vždy to mala byť desatina. A prechádzame na knihu numery, mne sa veľmi páči jej hebrejský názov, ktorý znamená Bemidbar a to znamená na púšti, lebo naozaj celý ten deň sa odohráva na púšti. Je založený na zoznamoch ščítania ľudu. Aj prvá kapitola, hneď sú tam, sú tam počty a je, je dôležité si uvedomiť, že k tomuto dochádza jeden mesiac potom, ako bol postavený stánok, čiže jeden rok a jeden mesiac po videní z Egypta a Mali to spočítať spolu. Aj Mojžiš, aj Áron mali spočítať bojaskopných mužov. To znamená, od 20 rokov vyššie mali byť bojaskopní. A je veľmi zaujímavé, že slovíčko Bojaschopný je práve v tejto prvej kapitole spomenuté až 14 krát. A Boh v podstate pretvára svoj ľud Izrael na vojenský tábor. Aj to usporiadanie, ku ktorému sa dostaneme neskôr, tak ukazuje, že tri, tri mali byť na severe, tri na juhu, tri na východe, tri na západe, v strede mali byť leviti. A celé to usporiadanie bolo také veľmi, veľmi vojenské a už len pohľad na toto budil nepriateľom Izraela veľký strach. Počty, ktoré čítame v tejto prvej kapitole pravdepodobne sú zaokrúhlené na stovky v jednom prípade na, na 50 na a najviac bolo práve z pokolenia Júdu spomeniem, 74 600 bojaschopných mužov a najmenej bolo bol z pokolenia Manasesa 32 200 bojaschopných mužov. Suma sumárum spolu bolo napočítaných 603 550 bojaschopných mužov, k tomu treba zarátať ženy, deti, čiže naozaj sa bavíme asi o možno 2-3 miliónovom zástupe, ktorý, ktorý ide púšťou. Je veľmi dôležité pripomenúť, že Leviti nemali byť počítaní medzi tých bojaskopných mužov. Prečo? Lebo leviti boli oddelení pre službu stánu, pre službu Božieho príbytku. A tu dneska zakončíme. Majte požehnaný deň. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastov.